0: Bom, antes de começar a falar do tema dessa noite, eu queria só relembrar o que já foi visto aqui na série. Uh, Pastor Igor esteve falando nesses últimos dois sábados acerca do cristianismo e da cidadania. Esse vai ser o tema que eu vou continuar a pregar hoje. Ele falou no primeiro sábado sobre a importância de nós estendermos o chamado, o ministério de Jesus nessa terra. Ele disse que nós somos esses responsáveis... Por estender o chamado e o ministério de Jesus aqui nessa terra, pregando o Evangelho, sendo sal da terra e sendo luz do mundo, sendo profetas do Senhor para essa nação. Claro que isso é bem resumidamente, tá? Depois, no outro sábado, ele falou sobre a vida de Paulo. Ele falou acerca de como a vida de Paulo realmente nos edifica. Então, ele deu. Aqueles exemplos de Paulo pregando nas praças. Ele deu aqueles exemplos de Paulo pregando para aquelas pessoas de extrema influência daquela época. E assim como Paulo pregou o Evangelho dentro daquele contexto no qual ele vivia, ele também nos disse que nós precisamos também ter essa mesma atitude. Nós precisamos ter também essa atitude de pregar a palavra do Senhor. Hoje, alinhado o que o pastor já compartilhou, eu queria falar com vocês sobre um tema que, a princípio, pode parecer um pouco polêmico, mas eu peço para que você fique até o final, não me chame de herege ao ouvir o tema. O tema que nós vamos tratar nessa noite é Deus quer nos ver tristes, Deus quer nos ver tristes. Calma, gente, por favor, não se exaltem. Abra a palavra do Senhor comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 8, 2 Coríntios. Capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 8. 2 Coríntios 7, a partir do versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e, de forma alguma, foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Versículo 12: Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso, por isso tudo fomos revigorados, além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu Espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro Versículo 15 e a afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes recebendo-o com temor e tremor Alegre-me por ter poder perdão alegro-me por, convic... por poder ter plena confiança em vocês alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós oramos ao Senhor mais uma vez, a fim de que o Senhor realmente possa falar conosco por meio da Sua Palavra, Senhor. Sua Palavra que tem poder para dividir as juntas e as medulas do nosso corpo. É ela que nós queremos ouvir nessa noite, Senhor. Fale conosco, Pai, gere temor e tremor aqui dentro dessa igreja, Senhor. Não por minha causa, mas porque é o Seu Evangelho que será anunciado e pregado, Senhor. E é Ele que nós é por conta dele que nós viemos aqui nessa noite, Deus, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, amém, amém, Paulo então vai começar esse versículo 8 falando acerca de uma carta, não sei se você percebeu, mas ele começa o versículo fazendo menção a uma carta que ele havia escrito, essa carta que Paulo havia escrito não é a primeira carta aos coríntios, trata-se aqui de uma carta que eu vou chamar de uma carta extra, Paulo, então, escreveu a primeira carta aos coríntios. Durante o, o, o intervalo da primeira carta a, a segunda carta, ele escreveu essa carta extra. Então, Paulo escreveu três cartas aos coríntios. A primeira carta aos coríntios, essa carta extra no meio, e depois ele escreveu a segunda carta aos coríntios. Provavelmente, essa, essa carta extra, ela não exista mais nos dias de hoje por isso fica difícil a gente afirmar categoricamente qual que era o conteúdo dela agora, aquilo que dá pra gente afirmar é que Paulo escreveu essa carta porque alguns irmãos de Coríntios estavam tendo algumas atitudes de indisciplina por isso que ele resolveu escrever essa carta para os Coríntios outra coisa que fica claro diante do texto que a gente leu é que o resultado que essa carta gerou nos corações daqueles coríntios em um primeiro momento foi um pouco adverso aquilo que Paulo estava esperando aqueles coríntios na verdade ficaram doidos da vida com Paulo quando eles leram todas aquelas instruções todas aquelas orientações de Paulo mas no segundo momento a gente percebe que aquela carta ela gerou grande mudança no coração daqueles coríntios e é justamente essa mudança esse esse tipo de mudança que nós precisamos para que a gente seja cidadãos melhores aos olhos do Senhor. É justamente esse tipo de mudança que a gente precisa para que nós sejamos cidadãos bons aos olhos de Deus. Mas afinal, que tipo de mudança é essa que eu estou querendo falar para vocês nessa noite? Essa mudança, ela vem da tristeza segundo Deus, conforme o próprio texto pode nos afirmar, então aquilo que nós precisamos para sermos cidadãos que influenciam o meio em que vivem, é justamente dessa tristeza que vem de Deus, é dessa tristeza segundo Deus, conforme o próprio texto vai nos dizer, sim, existe uma tristeza que é derivada da vontade de Deus, Deus quer nos ver tristes, mas calma, Calma que eu vou explicar melhor até o fim da noite como se dá essa tristeza, por quanto tempo que se dá essa tristeza e quem é que na verdade dá o nome de tristeza para isso. Bom, a tristeza segundo Deus, aos olhos desse texto, ela ela tem, melhor dizendo, três principais características. Em primeiro lugar, a tristeza segundo Deus nos leva ao arrependimento. Olha só o que diz os versículos 9 e 10. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Versículo 10, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, aí sim, produz morte. Paulo estava alegre porque aquela tristeza que inicialmente sondava o coração daqueles coríntios, tinha os levado a um profundo arrependimento, aquela tristeza que eles haviam sentido inicialmente, havia sido trocada por um profundo arrependimento, eles se entristeceram como Deus desejava, é o que o texto vai nos dizer, Deus desejou aquela tristeza a fim de que por meio daquela tristeza o Senhor pudesse gerar nos corações deles arrependimento, para que eles pudessem mudar aquelas atitudes que o Senhor queria que eles mudassem. versículo 10 diz que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, sim, produz remorso, e esse remorso leva à morte. O contato da grandeza de Deus com a nossa pequenez produz uma tristeza profunda no nosso coração. E essa profunda tristeza em nosso coração nos leva ao arrependimento. E quando a gente se arrepende, a gente consegue dar um passo inicial para que a gente possa ser um cidadão melhor nessa terra. Além disso, a tristeza segundo Deus gera em nós a convicção da nossa salvação. A tristeza segundo Deus gera em nós arrependimento E esse arrependimento, quando genuíno, gera em nós a certeza da nossa salvação. Eu não sei se você está conseguindo entender a profundidade desse texto. Eu espero deixar isso claro. Mas fica aqui comigo. sai daqui não. Vem comigo que seu barraco não pega fogo. Nós, nós não seremos bons cidadãos. É isso que esse primeiro ponto quer nos mostrar, nós não seremos bons cidadãos aos olhos da sociedade sem que a gente olhe para essa sociedade e sinta tristeza pelo fato dessa sociedade estar da forma como ela está. O que esse primeiro ponto quer dizer para a gente é que nós não podemos continuar olhando para essa sociedade dessa mesma forma, sem sentir esse profundo pesar nos nossos corações acerca da forma como as coisas estão caminhando na política, na política, acerca acerca de como as coisas estão caminhando de uma forma geral em nossos trabalhos, em nossas faculdades e por aí vai. É claro que quando eu digo que nós precisamos ter esse sentimento de tristeza, eu não quero dizer que nós precisamos simplesmente derramar lágrimas por isso. Não necessariamente. Mas essa tristeza, ela deve vir acima de todas as coisas acompanhada de um profundo sentimento de arrependimento. Nós precisamos olhar para nossa sociedade e sentirmos tristeza, mas não uma tristeza que vai fazer com que a gente fique plantado sem fazer nada, mas uma tristeza que vai fazer com que os nossos corações olhem para todas essas situações e fazer com que o nosso coração se arrependa, se arrependa pelo fato de nós sabermos que nós podemos fazer algo mais e não estamos fazendo. Nós precisamos sentir essa tristeza, segundo Deus, para que nós olhemos para essa sociedade e para que a gente saiba que a gente pode fazer algo mais por ela, porque dessa forma Jesus com certeza agiria no nosso meio, então nós sentimos essa tristeza porque nós sabemos que nós podemos fazer algo mais pelas pessoas, nós sabemos que nós podemos nos doar um pouco mais, mas nós não fazemos isso e por conta de não fazer isso, esse é o primeiro sentimento, que deve vir no nosso coração, essa é a primeira certeza que nós precisamos ter, que nós não estamos fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer, nós não estamos influenciando a sociedade na forma pela qual o Senhor nos chamou, e todas essas coisas devem gerar no nosso coração uma profunda tristeza, assim como gerou no coração daqueles homens ao lerem aquela carta inicialmente, uma profunda tristeza, uma tristeza segundo Deus é disso que nós precisamos em primeiro lugar, para que nós possamos influenciar a nossa sociedade, mas somente o arrependimento não basta, nós precisamos, além de nos arrependermos, em segundo lugar, agirmos, por isso a tristeza segundo Deus, ela nos leva a agir, esse é o segundo ponto, a tristeza segundo Deus, ela nos leva ao arrependimento em primeiro lugar, mas em segundo lugar, esse arrependimento, ele faz com que a gente aja, ele não faz com que a gente simplesmente fique no campo da sensação, ele faz com que a gente de fato aja, ele faz com que a gente sinta a vontade de arregaçar as nossas mangas e fazer alguma coisa, leia comigo o versículo 11, olha só o que o versículo 11 diz, vejam que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês, que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita, em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito, olha só quantas coisas que eles fizeram, olha só a forma como eles agiram, ao lerem aquela carta e ao sentirem que aquela tristeza era segundo Deus, eles tiveram dedicação, Eles pediram desculpas, eles ficaram indignados pela forma como eles mesmos haviam tratado aquela carta inicialmente. Eles tiveram temor diante do Senhor, porque eles tiveram a plena convicção de que eles estavam fazendo algo errado. Eles agiram sentindo saudade de Paulo, ou seja, no começo eles queriam esganar Paulo, mas depois, quando eles entenderam que aquela tristeza que eles haviam sentido inicialmente era segundo Deus, eles passaram a sentir saudades de Paulo. Eles ficaram preocupados com Paulo. E mais do que isso, eles desejaram ver a justiça sendo feita. Então, aquela tristeza, segundo Deus, gerou no coração deles um profundo desejo de agir. Eles agiram. Eles ficaram tristes no primeiro momento, mas depois aquela tristeza redundou em ação. Eles agiram. Nós temos um exemplo típico na Palavra de Deus de um homem que sentiu essa tristeza segundo Deus e depois também acabou agindo. O apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro sentiu um tremendo pesar no coração dele, porque ele negou ao Senhor três vezes. Pedro ficou praticamente se sentindo na geladeira, não porque Deus assim tivera deixado, mas porque ele mesmo acabou se sentindo rejeitado, não por conta do que o Senhor tinha feito, mas porque ele não havia entendido o real amor de Deus até aquela ocasião, Pedro então acaba se isolando, Pedro praticamente vira um pescador novamente, e o livro de João então vai nos contar que Jesus aparece para Pedro e para aqueles discípulos depois de ter ressuscitado, e, então ele faz aquelas três perguntas emblemáticas para Pedro, perguntando se Pedro realmente o amava, e ali Pedro renasce, ali nasce na verdade o ministério de Pedro, o ministério de Pedro nasce daquele contato, da pequenez dele com a grandeza do Senhor. E é dessa mesma forma que nascem os nossos ministérios. Os nossos ministérios, a nossa conversão, na verdade, ela nasce desse contato que nós temos com a nossa pecaminosidade, com a graça do Senhor. A nossa conversão, ela nasce desse contato que nós temos com o nosso coração, que é falha e mal, diante da grandeza do nosso Deus, que é bom soberano. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, então, ele passou daquele cara cheio de remorso para ser aquele cara que age, que agiu. E nós podemos dizer, nós podemos contemplar essa ação de Pedro por meio do Evangelho de Atos, principalmente. Pedro de um cara que estava se sentindo rejeitado, de um cara que estava praticamente desviado, querendo voltar a ser um pescador. Pedro renasce, Pedro de fato, entende o seu ministério. E no livro de Atos, a gente pode pode ver que Pedro é um dos caras que comanda a igreja, se não o cara que comanda a igreja primitiva. Então, essa tristeza, segundo Deus, gerou inicialmente no coração do Pedro uma indignação, um profundo pesar, uma tristeza. Mas essa tristeza, depois, ela fez com que Pedro não somente se arrependesse, mas com que Pedro agisse. Que é dessa forma que nós precisamos encarar nossa sociedade. Nós precisamos nos arrepender, mas também nós precisamos agir. Nós precisamos agir porque nós não podemos mais ver a forma como todas essas classes sociais que já foram trabalhadas aqui são tratadas. Os garis, os porteiros e tantas pessoas que fazem parte da nossa sociedade que não são melhores nem nem piores do que ninguém, mas que elas precisam realmente não se sentirem mais excluídas, não se sentirem mais subjugadas. Nós temos tantas classes... Nós temos tantas classes dentro da nossa sociedade que muitas vezes elas são julgadas, elas são excluídas e nós precisamos como servos e servas do Senhor. Primeiro sentir esse pesar, sentir essa tristeza, nos arrependermos, mas depois também agirmos. Essa tristeza, segundo Deus, ela faz com que a gente realmente não consiga ficar estacionada diante da sociedade. Isso faz com que eu me compadeça do lixeiro, por exemplo, e passe a fazer uma coleta mais apropriada na minha casa. Isso faz com que eu me compadeça dos políticos, da forma como eles governam a nossa nação e faz com que eu passe a interceder mais por eles. Isso faz com que eu peça mais desculpas no trânsito, isso faz com que eu trate melhor as pessoas, isso faz com que a minha vida, aos olhos da sociedade, seja uma vida mais exemplar. Então, essa tristeza, segundo Deus, ela produz em nossos corações esse id, esse desejo de fazer com que as coisas se tornem diferentes, não somente para essas classes oprimidas, mas para todas as pessoas, porque esse é o nosso chamado. Eu ajo, eu me torno um cidadão melhor. É isso que vai nos dizer esse segundo ponto. Em terceiro lugar, a tristeza segundo Deus resulta em alegria e em amor. Nós então nos arrependemos, a gente age e a gente faz todas essas coisas tendo, tendo em mente que o resultado disso vai ser a alegria e vai ser o amor. É isso que nos diz os versículos de 12 a 16. Se você não quiser ler, se você não quiser abrir, acompanha comigo, melhor dizendo assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós, por isso tudo fomos revigorados, por isso tudo fomos revigorados, além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês, Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro e a afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês." Paulo afirma que tanto ele quanto Tito foram revigorados por conta da atitude que aqueles coríntios tiveram ao se depararem com aquela carta. Aquela carta, então, que inicialmente gerou no coração deles tristeza e profundo pesar, já nesse momento, estava fazendo com que Paulo e Tito fossem revigorados, porque eles mudaram as suas atitudes. Eles não estavam mais com aquele profundo pesar no coração, eles haviam entendido que eles precisavam se arrepender por meio daquelas escritas de Paulo, eles estavam arrependidos, e não somente isso, eles agiram, e eles agiram revigorando a vida de Paulo e de Tito, e eles agiram com amor. Paulo também, por sua vez, vai nos dizer lá na segunda carta de Coríntios também, capítulo 2, versículo 4, esse capítulo 2, ele ele faz menção a essa carta extra que eu citei também para vocês no começo, Paulo vai dizer o seguinte, Paulo vai manifestar qual que era a motivação dele ao escrever essa carta extra. Olha só o que ele vai nos dizer, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas. Não para entristecê los mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Paulo também revela para aqueles coríntios o real motivo dele ter escrito aquela carta. O motivo de Paulo ter escrito aquela carta foi porque Paulo os amava. Olha só que coisa linda aqui que a gente teve, essa troca de amor, que negocinho cuti Aqueles coríntios manifestaram o amor que eles tinham tanto por Paulo quanto por Tito e Paulo por sua vez também deixar claro para nós que a ideia dele ao escrever essa carta extra foi realmente expressar o amor que ele tinha pelos coríntios. A tristeza segundo Deus opera em nosso coração, amor a tristeza segundo Deus ela ela termina operando em nosso coração o amor então a gente age a gente se arrepende só que a gente faz tudo isso regado de muito amor e de muito carinho para com as pessoas é disso que nossa sociedade precisa é desse tipo de tristeza que nós precisamos vivenciar todos nós precisamos ter um encontro com essa tristeza Todos nós precisamos ter um encontro com essa tristeza. Nós precisamos ter esse tipo de tristeza para que a gente possa se tornar cidadãos melhores. Sabe, um dos grandes motivos que faz com que a gente não venha ter essa tristeza é a falta de amor que nós sentimos uns pelos outros. Eu não digo simplesmente na esfera aqui de dentro da igreja, mas eu digo em uma esfera maior do que essa, numa esfera social mesmo. Nós muitas vezes não conseguimos sentir esse tipo de tristeza nós não conseguimos nos arrepender e agir muitas vezes porque nos falta esse amor nós amamos estar com as pessoas mas nós não amamos as pessoas repare nós amamos estar com as pessoas mas nós não amamos as pessoas há uma diferença muito grande nisso há uma diferença muito grande em você amar e com a galera para o em você amar estar aqui com a galera no culto, mas há uma diferença muito grande em você amar a galera que está aqui no culto, individualmente. E nós, quando nós não conseguimos amar as pessoas individualmente, singularmente, além do Evangelho, além dessas 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 ações cidadãs que nós precisamos fazer se tornarem legalistas, elas se tornam sem sentido quando nós realmente não amamos as pessoas, todas essas nossas práticas cidadãs, elas se tornam meramente legalistas e sem sentido, e a gente acaba se enganando. Para que nós venhamos ter essa tristeza segundo Deus, nós de fato precisamos amar. Para que nós possamos mudar a sociedade, além de tudo aquilo que a gente já viu aqui, que nós precisamos tomar posse, vamos dizer assim, da expansão do chamado de Jesus, além de nós entendermos que nós somos profetas dessa geração, além de nós entendermos o sacerdócio no qual o Senhor nos colocou e nos chamou para viver, além de todas essas coisas, nós precisamos em primeiro lugar, dessa profunda tristeza no nosso coração, segundo Deus, porque essa tristeza vai fazer com que a gente se arrependa, e não somente se arrependa, mas com que a gente haja. E a gente não vai simplesmente agir, mas a gente vai agir com amor, com carinho. E aí sim a gente vai poder ver uma grande mudança nessa sociedade. E aí sim a gente vai poder ver essa sociedade sendo influenciada de fato pelos cristãos. Nós não conseguiremos influenciar essa sociedade se nós continuarmos a viver dessa forma como nós estamos vivendo. Amando estar entre as pessoas, mas não amando as pessoas. Amando as reuniões públicas mas não gostando tanto assim de estar com as pessoas de forma individual e singular. Nós não iremos desfrutar dessa influência que nós podemos exercer na sociedade se nós de fato não entendermos que nós precisamos dessa profunda tristeza em nossos corações. Tudo começa por meio dessa tristeza nos nossos corações. Nós não podemos achar que as coisas que estão acontecendo dentro da nossa sociedade são normais. Nós não podemos achar que uma criança pedindo esmola num sinal, em plena madrugada é algo normal, nós não podemos achar que isso é algo normal meus irmãos nós não podemos achar que é algo normal uma pessoa ser descriminalizada por conta da sua cor, por conta da sua classe social, nós não podemos encarar como sendo normal as pessoas se matando pela rua pais matando os filhos, filhos matando pais, nós não podemos encarar isso como se fosse algo normal E o que nós podemos fazer então? sentir uma profunda tristeza em nossos corações que nos levem a nos arrependermos das nossas atitudes e da nossa omissão, agir de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com aquilo que nós sabemos que é o correto que a gente venha a fazer, e fazer tudo isso em amor. Sabe, as pessoas, elas precisam nos conhecer por meio do amor, nós poderíamos impactar tanto essa sociedade se nós agíssemos com esse amor em nossos corações, as pessoas muitas vezes não conseguem ver que nós somos cristãos porque nós não agimos com amor. Sabe... Eu estou passando por uma experiência tendo oportunidade de fazer uma nova faculdade secular e eu já estava alguns anos afastado já da faculdade secular, me formei há mais de 10 anos, né agora eu voltei. E o que me deixou bastante impressionada é que além deles estarem tremendamente céticos, assim, isso falando do ponto de vista desde do professor que está dando a aula, quanto ali dos demais alunos, claro que eu falo em grande parte deles não, na sua totalidade além desse, desse ponto que me deixou bastante impressionado, o ceticismo no meio da faculdade, um ponto que me deixou bastante impressionado também é como cada jovem ali carece de amor eu tive a oportunidade de falar com alguns daqueles jovens, eles se aproximaram de mim eu também pude me aproximar de algum deles, alguns deles, e o que eu pude perceber é que, por mais que eles sejam céticos muitas vezes, a linguagem do amor continua preponderando nos corações de cada um deles. É impressionante ver pessoas extremamente céticas, mas que chegam para você e falam: Vamos passar o um intervalo comigo? Eu ia falar: Vamos tomar um lanche. Mas ninguém fala isso. <risos> Vamos vamos ali comigo na hora do intervalo, vamos comprar um negócio para comer ali, e a pessoa simplesmente começa a se abrir com você, e a pessoa simplesmente começa a gritar para você, olha, eu preciso de amor, eu preciso de atenção, eu preciso de carinho, porque isso que eu estou vivendo, na verdade, parece que está me preenchendo, mas não está, eu preciso de amor, eu preciso de atenção, eu creio que não é só na faculdade que eu faço parte, que os corações dos jovens são dessa forma, eu creio, na verdade, que os corações de todas as pessoas de diferentes esferas da nossa sociedade também são dessa forma, as pessoas estão carentes de cuidado, de amor, de atenção e de carinho. E nós podemos ser essas pessoas que chegam com atenção, com amor, com carinho, mas também que chegam com o Evangelho de Jesus na hora certa. É interessante porque muitas vezes a gente fica a gente fica encontrando algum ponto, a gente fica encontrando alguma brecha para falar do evangelho dentro das universidades só que essa brecha nos é dada constantemente quando a gente simplesmente ouve as pessoas, quando a gente simplesmente fica quieto muitas vezes e fala, meu irmão, senta aí você está bem? as pessoas simplesmente se desmancham porque elas não estão acostumadas a abrir o coração elas não estão acostumadas a a ver alguém que pergunte, a conviver com alguém que pergunte como que elas estão. Nós podemos por meio desse profundo pesar em nosso coração, por meio dessa tristeza, segundo Deus, sermos essas pessoas que acordam para amar. Nós podemos ser essas pessoas que vão dar esse ombro amigo. Nós podemos ser essas pessoas que vão acolher esses jovens, que vão acolher esses adultos, que vão acolher esses idosos, que vão acolher quem quer que seja, porque a linguagem do amor ela é universal. Nós podemos e nós devemos ser essas pessoas que vão dizer para a sociedade, olha só, eu estou aqui, eu sou um servo de Jesus, pode vir se abrir comigo, eu sou um servo de Jesus, pode vir aqui conversar comigo, eu sou um servo de Jesus eu quero conversar com você, eu sou um filho amado de Jesus Cristo, eu tenho uma palavra para você, eu sou um filho de Deus, eu quero só te ouvir e orar por você, sabe, as portas estão abertas, os campos estão verdes, prontos para que a colheita seja feita, o Senhor não nos mandou converter ninguém, o Senhor simplesmente nos mandou pregar o Evangelho. E, portanto, às vezes até que a gente consiga pregar de fato a palavra do Senhor, nós precisamos, nós devemos ter essas atitudes de amor. Não vai adiantar a gente querer chegar pregando o Evangelho diretamente. O Senhor até pode fazer, porque Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que a gente imagina ou sequer pensa. E a palavra dEle que está sendo pregada, Ele pode sim fazer, mas... A gente sabe que é muito mais fácil de Deus agir quando a gente prepara o terreno com aquele coração, com amor, com carinho, com misericórdia e depois vem com o Evangelho, do que se a gente chega simplesmente e fala, Jesus Cristo quer te salvar, mas não demonstra isso através das nossas atitudes. A grande verdade é que a gente não consegue mais influenciar a sociedade na qual a gente vive, porque nós nos esquecemos de amar essas pessoas do alto escalão ao baixo escalão, nós esquecemos desse simples ato de amar as pessoas, nós nos esquecemos de nos arrependermos diante das nossas atitudes, nós esquecemos de nos arrependermos diante da omissão das nossas mãos e dos nossos pés, e nós temos desaprendido a amar, sabe, isso é algo extremamente contraditório, porque nós servimos Aquele que se intitula amor. Nós servimos justamente aquele que se intitula o próprio amor encarnado. Essa é uma das definições do nosso Deus. Ele é amor. Nós precisamos entender imediatamente. A começar em mim. E a começar em cada um de nós que está aqui. Que Que nós só conseguiremos ser cidadãos melhores que nós só conseguiremos influenciar mais a nossa sociedade se a nossa linguagem for carregada de amor e de palavras de vida. Amor e palavras de vida, amor e palavras de vida, amor e palavras de vida vida, o tempo todo. E essa sociedade, então, vai vivenciar uma transformação em nome de Jesus Cristo. Para encerrar... tristeza que Deus quer produzir em nosso coração é aquela tristeza que vai fazer com que a gente se arrependa dos nossos pecados haja e haja com amor porque agindo nós com amor e com esse pesar no coração quem vai poder nos impedir agindo nós com amor sendo guiados pelo nosso Deus quem vai nos impedir agindo nós com amor E por meio do Espírito Santo do Senhor, sendo capacitados para influenciar essa sociedade, quem vai nos impedir? Nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. O exercício que eu queria propor para vocês nessa semana é para que a gente venha incluir uma frase em nossas orações. São dois exercícios, na verdade. Nós precisamos orar todos os dias da semana. E também nós precisamos, em meio a essas orações diárias, na verdade, precisam ser frequentes, como o Luiz compartilhou no começo do culto, a busca deve ser sempre frequente. Nós vamos acrescentar algo nessas orações. E o que a gente vai acrescentar é um pedido ao Senhor. Porque se tem uma coisa que Deus realmente ouve, é quando a gente pede algo segundo a vontade dEle. É isso que Ele vai dizer para os discípulos dEle lá em Mateus. Vocês não têm porque vocês não sabem pedir direito. Vocês não recebem porque vocês pedem mal. Peçam direito e vocês irão receber. E o que é pedir direito então? pedir algo que vai resultar na glória do Senhor. pedir algo que vai resultar na expansão da pregação do Evangelho do Senhor. Isso é pedir direito. E quando a gente pede amor, quando a gente pede sabedoria, quando a gente pede dons, quando a gente pede capacitação para pregar a palavra, para falar do amor dEle, nós estamos pedindo algo que é de acordo com a vontade dEle, nós estamos pedindo algo que nós sabemos que é segundo o coração dEle, então nós podemos ter fé e certeza de que nós iremos conquistar aquilo, porque aquilo é para glorificar o Senhor e não a nós mesmos. E dentro desse contexto de amor, nós precisamos aprender a pedir mais amor ao Senhor. Não é fácil nós amarmos as vidas, eu confesso a vocês, eu também tenho essa dificuldade muitas vezes. Mas nós precisamos incluir em nossas orações esse pedido, Senhor me dê mais amor pelas pessoas. Senhor me dê mais amor pelas pessoas, me dê mais amor pelos perdidos, Pai me dê mais amor pelos pobres, pelos oprimidos, me dê mais amor, Senhor, pelos ricos, pelos políticos, me dê mais amor, Senhor, pelas esferas da nossa sociedade, me dê mais amor, Senhor, para que eu possa impactar essa sociedade por meio do Seu Espírito, me dê mais amor, Deus, me dê mais amor, Senhor, me dê mais amor porque eu não quero mais continuar cético, me dê mais amor, Senhor, porque meu coração não aguenta mais tamanha dureza, me dê mais amor, Senhor, me dê mais amor, me dê mais amor, Senhor, porque eu já não aguento mais agir segundo os meus próprios desejos e a minha própria vontade. Eu quero agir, Senhor, segundo o Seu Espírito Santo. E Ele age por meio do amor. Me dê mais amor. Me dê mais amor. Nós corremos um grande perigo ao pedir isso. Sabe qual é? A nossa oração ser atendida. Nós corremos esse grande perigo de quando pedimos algo para o Senhor, segundo a vontade dEle, termos as nossas orações atendidas. E olha só que perigo maravilhoso. E é por isso que o exercício dessa semana vai ser justamente esse. Nós iremos pedir algo para o Senhor que é segundo a vontade dEle. Nós iremos pedir o seguinte. Deus, produza em meu coração a tristeza que me leve ao arrependimento. Faça com que esse arrependimento me leve a agir. E com que as minhas atitudes sejam regadas de amor. Deus, produza em meu coração a tristeza que me leve ao arrependimento. Faça com que esse arrependimento me leve a agir. E com que as minhas atitudes sejam regadas de amor. Eu irei mandar... Esse pedido, essa frase... A todos os grupos... Dos nossos pequenos grupos aqui do Canal Jovem. Então nós iremos incluir... Esse pedido nas nossas orações ao longo dessa semana. E nós vamos testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer por meio das nossas vidas. Nós precisamos crer que o Senhor ainda é capaz de fazer grandes coisas no meio do povo dele, para que o povo dele possa influenciar a sociedade na qual vive na qual foi colocada para viver e para testemunhar a grandeza do amor dele nós não estamos aqui por acaso a gente não está aqui para brincar de ser cristão ele não brincou quando ele nos comprou ele não brincou de ser Deus quando ele morreu por nós nós também não precisamos e não podemos brincar de sermos cristãos ao dizer que nós servimos a ele ser cristão é coisa séria Seguir Jesus é coisa séria. É se comprometer com a causa do Evangelho dEle. É se comprometer pelo que foi causa da morte dEle. A causa da morte dEle foi o amor que Ele sente por mim e por você. Nós precisamos sentir esse mesmo amor pelas pessoas. Nós vamos orar isso nessa semana. Nós vamos orar pedindo isso nessa semana. Que o Senhor, tenha misericórdia de nós, meus irmãos, a começar em mim. Que o Senhor, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, coloque temor e tremor em nossos corações para que a gente venha amar as pessoas à nossa volta, não amar simplesmente estar com elas. Que o Senhor, coloque essa tristeza em nossos corações para que a gente venha aprender com essa tristeza, porque para nós é tristeza, mas para ele é a forma como Ele age em nossos corações. e é a forma como Ele opera as transformações que Ele quer fazer em nós. Por isso que eu disse para vocês terem calma que eu ia explicar o que é essa tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus, na verdade, para Ele é o um meio de nos transformar. Ele nem chama isso de tristeza, na verdade. Ele chama isso de meio de transformação. A gente chama de tristeza porque no primeiro momento dói mas nós precisamos dessa dor para que a gente se arrependa, para que a gente aja e para que a gente aja em amor. queria fazer uma oração com vocês, queria pedir isso ao Senhor, queria pedir para que de fato os nossos corações sejam transformados por meio da palavra do Senhor. Sabe, eu sou tão falho quanto, quanto você, eu não sou melhor do que ninguém aqui, mas eu creio que a palavra do Senhor pode fazer isso em nossos corações senão eu estaria aqui eu creio que a palavra do Senhor pode gerar isso em nós eu creio sim que nós podemos influenciar essa sociedade por meio do Espírito Santo que habita em nós sabe há diversas pessoas que estão conseguindo influenciar a sua, a sua, a sua sociedade o meio na qual elas vivem essas pessoas nem são cristãs elas estão conseguindo sim não adianta a gente negar que Há muitas pessoas que têm projetos maravilhosos, há pessoas que têm princípios belíssimos aí agindo na sociedade e o crédito por essas ações não tem sido dado ao Senhor. Mas a grande verdade também é que essas ações, elas podem resultar num benefício nessa vida. Mas nós, nós podemos influenciar essa sociedade tanto por meio de ações que vão trazer benefícios nessa vida quanto na vida vendedora e a vida que realmente importa é a vida do porvir e não é essa vida a qual será corroída pela e pela ferrugem a qual será destruída e na qual todos nós iremos parar num paletó de madeira essa é do pregador Lu vamos orar vamos orar para que o Senhor gere em nossos corações esse arrependimento e para que a gente venha agir em amor Senhor, nós te amamos, Deus. Nós amamos a tua palavra, nós amamos a tua igreja. E por fazer parte dela, Senhor, é que nós queremos clamar ao Senhor, Deus. Por fazer parte... da instituição que o Senhor escolheu para mudar essa nação. A igreja, Senhor. Por fazer parte do povo que o Senhor escolheu para mudar... a humanidade, é que nós queremos clamar ao Senhor é com essas prerrogativas que nós queremos clamar a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que ouve o Teu povo, Senhor tenha piedade de nós, tenha piedade de nós Senhor, queremos que o Senhor gere essa tristeza em nossos corações, para que nós venhamos nos arrepender da nossa omissão Senhor, para que nós venhamos nos arrepender da forma como nós temos vivido a Tua Palavra, Deus mais uma vez nós estamos aqui, diante dessa igreja Senhor, para te pedir Pai, perdoa no Senhor, perdoa no Senhor, porque nós não estamos influenciando o meio no qual vivemos nós não estamos influenciando as pessoas, nas quais o Senhor colocou ao nosso lado Senhor, as pessoas as quais o Senhor colocou a nossa volta nós não estamos influenciando essas pessoas nos perdoe Senhor perdoa-nos Deus perdoa-nos Senhor perdoa-nos Deus porque nós temos as palavras de vida que nos foram apresentadas pelo Senhor no seu Evangelho para falar para essas pessoas, no entanto nós nós nos calamos a gente tem permanecido calado Senhor, nos perdoe Deus, perdoa-nos Deus, gere esse profundo pesar em nossos corações gere essa tristeza segundo o Senhor em nossos corações para que nós venhamos nos arrepender Senhor dessa tremenda omissão mas também faça com que a gente haja, Senhor. Faça com que as nossas ações revelem a grandeza do Senhor, do Teu Evangelho. Faça com que as pessoas possam ver a ação, Senhor, do Teu Espírito em nosso meio, Deus. Com que as pessoas possam ver as obras que nós estejamos fazendo, Senhor, e com que elas possam glorificar ao Pai que está no céu, ao Senhor, o Deus no qual servimos e o Deus pelo qual vivemos e morremos, com que as pessoas possam ver o nosso agir, Senhor. Dê-nos força e coragem para que nós venhamos agir, mas acima de tudo, dê-nos amor. Dê-nos amor para que as nossas atitudes sejam regadas de amor, de carinho, de compaixão, de misericórdia. Nós não iremos negociar a Tua Palavra, mas nós queremos agir com amor. Nós não queremos humilhar as pessoas, nós não queremos, Senhor, ter atitudes preconceituosas, atitudes danosas, nós queremos agir, Senhor, de acordo com a firmeza do Teu Evangelho, Deus, porque no Teu Evangelho não cabem adaptações, mas nós queremos também agir em amor, com amor, por meio do amor, oh Deus, ouça a nossa oração, Deus, nós clamamos todas essas coisas para a Tua glória e para o Teu louvor, clamamos porque queremos influenciar a nossa geração, clamamos porque sabemos que pedimos algo a Ti, que é segundo, o seu, que é segundo a Sua vontade, que é para a Tua glória, que é para o Teu louvor, que é para enaltecer o nome santo do Senhor, que é para resultar no louvor do nome bendito do Senhor. Ó oh, Senhor Deus, nós Te amamos, nós Te amamos Senhor ajuda a nos amar as pessoas e é não simplesmente dizer que te amamos, mas agir como quem ama o Senhor e a sua palavra essa é a nossa oração Senhor esse é o nosso coração nós oramos crentes, que o Senhor está aqui para ouvir a oração da tua igreja que nós estamos alicerçados na tua palavra ela não mente não volta vazia Obrigado Senhor, obrigado Deus, louvamos e engrandecemos o Teu nome com as nossas palmas. Amém gente, que o Senhor nos abençoe, nos leve na paz e na proteção dEle, em nome de Jesus, amém.